I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har denna vecka ett samarbete tillsammans med Pluto TV. Pluto TV är alltså moderskeppet streamingservicen för reality i Sverige. Ja. Och det är helt gratis. Du kan ladda ner Pluto TV-app och titta på din smart TV eller på din mobil eller på din padda. Det är hundra procent gratis. Ni vet hur streamingservice försöker klåfingret ta era pengar. Det gör inte Pluto. Eller titta på din dator. Det är otroligt. Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Och framförallt, vad är det man kan titta? Jo, det är den nya säsongen av Paradise- Ja. Vi är ju torska för det och i synnerhet Paradise. Ja. Det är få program som verkligen visar människor så bra mm. i sitt bästa och sitt sämsta. Framförallt. Det är svårt att hitta ett program som är mer underhållande och det är därför ni ska signa upp er på Pluto TV. För där... signa upp. Det är därför ni ska gå in och kolla ja. på Pluto TV. Det är där man ser detta fantastiska program och annan reality också. Win, win, win. Vem är den sista win? Du och jag. Jaha, okej. Okay. Tack så mycket Pluto. Tack. Vi är vana vid att folk som sitter här alltså nästan skriker in i mikrofonerna. På ett sätt så känner jag så här det blir lite läskigt också för jag jobbar så här med typ det grisigaste ni kan tänka er. Mm. Jag borde egentligen vara typ ett freak men det har nästan gått över som man är så här psykopat, mm. lugn. Mm. Man är typ så här jag är förstörd redan. Du har varit så förbannad i ditt liv. <laughs> ja. Så att du har liksom bränt av de ja. nerverna. Du är redan borta <laughs> liksom. Så nu är det så här, ingenting förvånar mig längre faktiskt. Det är lite också sådär. Mm. Det här är också ditt piggaste för du har precis hävt i det nog. Mer energi har du inte. Annars är det jag GV typ som så här, liksom, <laughs> ja. sitter och typ sover och så här frustrar. Ja. Är det därför han är så seg? För att, för att han redan han, är förstörd. Han har typ. sett så mycket så att... Han har varit så förbannad i sitt liv. Mm. Alltså han har ju läst så jävla mycket. Mm. Och säkert sett massa saker. Mm. Kanske, jag vet inte. Man har ju hört om att han har haft ett helt vred i alla fall. Mm. Mm. Sen så gillar han ju även starka drycker och så också. Det gör en lite slöare. Kan vara så. 
Kan det känns jag, på GV är en expert. Men... men det är så här, en skön profil och typ så här extremt kunnig. Jag älskar att kolla på honom. Mm. Alltså det är ju så här. Det, det är faktiskt en bra fråga för att nu måste vi eh, göra en, en snabb introduktion här. <laughs> ja, ja. Vi sitter här alltså med den personen vi lovat att vi skulle ta in. Mm-hmm. En grooming-expert från polisen. Ja. Patrik. Mm. Berätta lite om vem du är och vad du gör. Ja... Jag jobbar då som förundersökningsledare heter det, mm. på polisens groominggrupp här i Stockholm. Mm. Hur många är det som jobbar med grooming? Det är faktiskt en känslig fråga då. Ja. Så att så här, okay. mellan, vi säger så här, plus 10 personer. Ja. Så kanske 1000. Kanske 1000. <laughs> Nej, men det har lite att göra så här, man vill inte lägga en sån uppgift. Okay. Det kanske låter lite töntigt, men det finns eh, mm. anledningar till det. Men det är för ja. få, tycker du? Ja, ja. helt mm. klart. Mm. Lätt mer. Det, hur länge har du varit polis? Jag har varit polis i eh, över tio år nu. Mm-hmm. Och var började du som polis? Jag började jobba uppe faktiskt i, eh, i gamla, det man kallar Västerort då. Eh, Tjänsta, Rinkeby, mm-hmm. Kista, Husby. Eh, och där jobbade jag ett tag och sen så bytte jag in. Eh, jag ville pröva på något annat. Mm. Så då bytte jag in hit till Södermalm eh, och jobbade där en massa år eh, och gjorde lite allt möjligt. Och sen så eh, började jag med det här för lite över tre år sedan. Okej. Okay. Jo men för att eh, för det första, det känns som att du valde inte de lugnaste ställena att börja på som polis kanske. Så kan man uttrycka sig. Får man välja vad man vill bli pass- eh. eller vad man placeras? område i sig får man välja så här, alltså då i det här fallet om man kallar det västerort men var i själva området det sträcker sig egentligen från Bromma hela vägen upp till liksom Akalla och, mm. så att däremellan får du inte riktigt välja då. Mm. Nu har man säkert ändrat det för nu har ju polishögskolor och sånt, det har ju ändrats mycket sedan dess. Okej, okay, men och du är väl i mest erkänd då för allmänheten kanske som polisen online? På Instagram. På Instagram. Mm. Det var ju lite projekt jag började med för, för ett tag sedan. Jag kommer inte ihåg riktigt, men, men typ så här två år sedan. Eh, syftet var egentligen att gå ut lite med så här hur man alltså, jobbar mot grooming och sexualbrott mot barn på nätet. Mm-hmm. Eh, och informera om det. Alltså, dels är den marknaden ganska dålig tycker jag själv. Alltså just information. Mm. Eh, och då såg jag det som en möjlighet så här att nej men... Det är en plattform om något att bara prova. Och det gick ju bra. Men det är ett privat konto. Ja, det har egentligen att göra med att man kan ha ett myndighetskonto. Det är lite infekterat då. Men man kan ha ett myndighetskonto och då får man förhålla sig till myndigheternas regler. Och då kanske inte personliga åsikter och sånt... Ska ha en större framtoning då. Mm-hmm. Men eh, det här är det jag gör på fritiden. Eh, och eh, då får jag säga lite, kanske vara lite skarpare i vad jag säger och sådär. Får du det? Ja. Har du hittrande frihet om någonting? Ja, ja, men jag tänker ifall de kanske var lite extra just polisen känsliga om du skulle vara lite för privat i din åsikt. Nej, alltså säg... Polisen överlag har ju, en, har ju en inställning att man vill liksom visa upp människan bakom uniformen också. Mm. Sen så det är det helt klart att så här, skulle jag gå ut och ha helt flippade åsikter, då tycker jag inte ens ge 
exempel på vad det skulle vara. Men mm. man skulle liksom vara främlingsfientlig eller vad som helst. Mm. Det är klart att det skulle vi ju ha ett så kallat utvecklingssamtal med oss idag. Milt. Så det är ju sådana saker. Men så här, man förhåller sig där det här är en, liksom, en, en god tanke bakom det. Mm. Uh, och då får man ju liksom också, uh, vad ska man säga, ta tillvara på det möjligheten och förtroendet liksom, att inte så här paja det. Utan mm. nyttja det som en plattform som, som liksom lyfter upp frågor just som jag brinner för då då är det ju eh, barn framförallt men sen så eh, har vi ändå eh, kvinnor till stor del också för det är mång, mångt och mycket lagstiftning som går in i varandra. Mm. Okej. Okay. Men eh, hur kommer det sig att du hamnade på groomingen då? Eh, den här gruppen fanns inte förut. Så att jag fick eh, vara med och starta upp den här. Aha. Mm. Eh, det var en tidigare chef eh, som heter Jonas Trolle känd för kapten Krenning händelserna. Mm-hmm. Han fångade in honom tillsammans med min nuvarande chef. Då. Just det! Mm-hmm. Just det, Trolle. Så där han kände ifrån. Ja. Och han, han gav ett, ett förslag eller en tanke om att vi har en del ärenden som inte kanske prioriteras eller hanteras som de kanske ska. Mm. Och vi vill prova ja, i korta drag att sätta ihop en grupp och och jobba mer specialiserat mot det här. Då. Mm. Eh, och det gjorde man det. Eh, och min främsta roll. Jag har haft lite arbetsledande funktioner innan. Eh, och just juridiken i grunden. Så, där då, så då fick jag liksom det spåret att se över juridik. Och ha en, en som man kallar lite så här insatsledarroll alltså så här tillslag och husransakningar och den här biten för det är sånt som jag jobbat mycket med förut då när man jobbar i uniform mm. så att så fick jag den möjligheten och sen blev jag kvar där Jag tänker lite så här övergripande för någon som kollar på det här liksom vad är grooming och hur går det till för de som inte Ja Först så måste man lite så här reda ut vissa begrepp. Pratar man grooming rent allmänt så är ju det enligt mig det liksom en företeelse. Alltså ett tillvägagångssätt egentligen hur man kan närma sig barn då. Mm-hmm. Eh, inom polisen så, så uttrycker vi det på ett litet annat sätt då. Men, men grooming är egentligen att eh, generellt sett att man, en vuxen person tar ett kontakt, en kontakt med ett barn. I ett sexuellt syfte då. För att också då till slut antingen lura till sig material på det här barnet, bilder, filmer och så vidare. Mm. Eller att man tvingar till sig det. Mm. Beroende lite på ett vägagångssätt som man valt som, som gärningsman då. Egentligen innefattar det här grooming som man pratar om rent juridiskt då. Det innefattar egentligen bara ett brott som man kallar det kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte. Okay. Eh, och det är liksom att man som vuxen då föreslår en, en träff då för sen då eh, syftet är sexuellt då. Mm-hmm. Men det finns ju så mycket, mycket mer än bara det brottet. Mm. Så när vi pratar grooming inom polisen så, så pratar vi alla sexualbrott egentligen som kan begås mot barn på internet. Mm-hmm. Så vi har en vidare liksom 
försökt för att det, det går inte särskilja liksom, det är inte bara ett brott i ett ärende utan mm. det kommer jättemycket olika brott i ett och samma ärende liksom. mm. jag, blev så, jag såg när 200 sekunder med Aschberg mm. och då var du med den mm. ni pratade om kick bland annat att det Just var det. ett mecka för pedofiler ja pedofilernas paradis Ja, mm. men att det också inte bara är pedofiler som, som gör det här. Utan, mm. och, och ni sa också att det har ökat väldigt, väldigt mycket under pandemin. Mm. Ja, alltså, Kick egentligen är ju en app som eh, jag ska säga så här, inte särskilt mycket barn hänger på den appen längre. Den är inte poppis längre. Mm. Men däremot hänger då eh, förövarna på den appen i större utsträckning. Eh, man delar material, mm-hmm. eh, man knyter nya kontakter, man blir porlar med varandra. Eh, ett sånt forum för, eh, för många pedofiler. Då. Mm. Eh, och sen så finns det en grupp med både pojkar och flickor eh, eller eh, icke-binära då, som, som, som hänger även på kick i syfte att man eh, oh, rent krast man säljer sig själv. Mm. och det kan man ju även göra som ung och då finns det ju liksom kick finns det ju en efterfrågan då, det är ju liksom ett bra forum att annonsera på exempelvis okej okay. så, så främst är det väl sådana vad ska man säga personer som oftast mår psykiskt dåligt då, eller man har självskadad beteende som, som drar sig gärna till sådana forum då mm. Men främst är den ju då för de här misstänkta pedofilerna som använder den mer mellan varandra då. Okay. Just den appen. Hur, hur svårt är det att liksom söka upp den som finns bakom ett sånt konto? Det är inte särskilt svårt faktiskt. Mm-hmm. Det handlar ju dels om att överlag finns det en ganska så utbredd okunskap just om hur man spåra personer och sådär. Mm, mm. Men eh, vi har ju ett samarbete med, med de allra flesta apparna idag. Ja, Snapchat har ni ju nu. Det tog ja, väl lite, ganska lång alltså tid. Vi har ju haft ett samarbete med dem tidigare. Aha. Det har ju gått alldeles för långsamt. Då. Mm. Det kunde ta liksom flera månader innan man får svar från, från dem vem som står bakom det här kontot. Då. Och det har ju inte vi tyckt det är okej. Mm. Alltså det kan inte ta liksom flera månader mm. för att få ett sånt svar. Så då har man utvecklat ett samarbete där nu då när det eh, går bra mycket bättre. Nu går det på några veckor istället då. Mm. Eh, och då får du eh, uppgifter eh, kopplade till den här personen som, som eh, skapar konto. Man får IP-uppgifter och lite sådana där saker. Och är det lätt att knyta ip uppgifter till eh, den personen och få den fälld. Ja, det är inte några större svårigheter egentligen. Okej. Okay. För eh, det kan komma massa bortförklaring om att så här, Det var inte jag som hade min telefon. Nej, och, och jag lånar de här byxorna av en kompis och i den slår det mobiltelefon. Ja, just det. Ja, så här, men det är inte sannolikt liksom. Och, och det är inte enbart den uppgiften som man döms för i tingsrätten sen då. Mm. Det är ju en just egentligen den uppgiften är ju bara ett led i hur man eh, kommer fram till en adress kanske. Mm. Med en IP-spåne så går den till en adress. Därifrån så kommer det ju finnas individer i den här bostaden som man utreder vem kan ha gjort det här då. Mm. Och det kan ju finnas bilder sen innan man skickar bilder på sig själv exempelvis. 
eh, och sådana saker. Eh, så att det brukar inte vara liksom ett jätteproblem. Så att när informationen kommer till er, mm. då är det inte speciellt svårt egentligen Nej. att göra ett bra case. Nej. Hur många... Dels om det, hur svårt är det liksom och, och hur mycket bevis behöver man för att få till en fällande dom? Och sen vet... Har ni liksom identifierat vilka som håller på med det här? Alltså hur, hur, mycket, hur många pedofiler har identifierats på sociala medier? Mm. Har ni ett nätverk som ni vet det här är Göran? Eller liksom... Förstår du vad jag menar? <laughs> Klassiskt namn. Också, mm. Nej, men mm. alltså, om vi börjar säga vad som krävs för en fällande dom så är det ju... Eh, det krävs ganska mycket. Mm. Eh, det finns ju en vinst i det. Att vi... Rättsväsendet ska liksom inte döma någon på chans. Det ska inte vara så här... Ja, men det kanske var han eller hon som mm. gjorde det. Utan det ska finnas så pass mycket bevisning då att... Man säger att det liksom ska vara utan rimligt tvivel, att det, det ska inte finnas någon annan möjlighet. Sen finns det alltid ingenting hundraprocentigt. Det finns ju ingenting som är hundraprocentigt egentligen. Mm. Ehm, men man har så pass mycket bevisning som man har liksom, man har kanske chattar, man har IP-nummer, man har bilder, man har geopositioner. Mm-hmm. Eh, man har eh, kanske mobiltelefonnummer, man kanske har swish-transaktioner. Om du knyter ihop det där till paket mm. och sen så lägger du fram det för den här personen och säger att det var inte jag så önskar du lycka till att snacka det ur det. Ja. Mm. För då vill jag ju ha någon annan förklaring än att ja men det var någon annan, har vem då? Nej men det tänker jag inte säga. Ja. Så, det funkar ju inte riktigt så. Mm. Det, sitter ju liksom jurister i våra domstolar som bedömer det här och mm. det måste ju vara också en det måste ju vara en, en förklaring som är rimlig också ja. Eh, ha, ja. har, du, har du sett någon under de här tre åren som den här groominggruppen då har jobbat, några nya trender eller någonting på bara de sista åren ja, det egentligen från början var det mycket mer så här att man, man lurade in eh, genom att misstänkt var kanske väldigt snäll. Ja. Någon väldigt gullig. Man försöker skapa den här relationen, kanske någon form av kärleksrelation och sådär. Mm. Antingen genom att man uppger sig för att vara den man egentligen är. Det är ganska många som gör det trots att de är 50 plus. Mm. Eh, för de tänker kanske inte att ja, en del tänker de kanske inte på att det är brottsligt eller så är de så pass eh, självgoda så att de tror att de inte kommer åka fast. Mm. Men just det där sättet att man vill vara snäll och bygga relation, kärlek och sådär. Det vi ser nu senast, liksom, vad ska man säga, ett och ett halvt, kanske två år, det är att det där är ganska, det tar ganska lång tid ett sånt förfarande. Att så här, bli kompis med någon, chatta med någon kanske i veckor, bli kär och sen få bilder. Mm-hmm. Utan nu går man på direkt, att man hotar direkt. Att eh, skicka en bild, annars så gör jag det här. Annars så hänger jag ut det som en hora på din skola. Annars så, du kanske till och med har fått, eller du har skickat en bild som, om vi tar en tjej som har skickat en bild då. Det behöver inte alls vara naken bild på något sätt. Det kan räcka med en ansiktsbild. Ja. Som man har skickat till den här personen som man tror är någon annan då. Eh, som utnyttjar det då. Bara, ha men du kan skicka bilder till vem som helst. 
Då kommer jag hänga ut. Jag kanske ringer runt till din släkt och familj och säger att du är det här och det här och det här. Ja. Eller att om jag inte får mer bilder eller filmer så, så kommer jag komma hem till dig och döda dig och sådana saker. Åh oh, jävlar. Och det... Många gånger yngre barn har inte det här konsekvenstänket. Så man, eh, en, en person som hotar det till livet då exempelvis, för det är en ganska så vanlig eh, tillvägagångssätt. Eh, så tror många tyvärr på det då. Om man är i en så pass pressad situation så att man, man blir rädd liksom. Mm, eh, och då tror man då att så här, ja, men den här personen kommer komma hem till mig och göra det här. Och då vill jag kanske skydda min familj eller jag vill inte att det ska komma ut så jag kanske skickar den där bilden då. Mm. Eh, och det här är ju liksom hela tiden en alltså utpressningsliknande situation där, där du som målsägare, du har ju inte kontroll över den här situationen. Mm. Det är inte du, du bestämmer ju ingenting. Du kan tycka så här, man har hört många som inte är så insatta, men varför skickade du bilden då? Eller varför skickade du inte bilden? Eller varför slutade du bara inte? Men, men om jag säger så här, det finns ju vuxna som är i de här situationen också, sådana här sol och vårare och blir blåsta på pengar för att någon som lurar dem på blocket eller på Facebook, aha men vad fick du på det då? Ja. Alltså förstår du, ja. då, då är du ändå vuxen och borde ha ännu mer liksom saker att relatera till att du inte ska då skicka de där bankuppgifterna till någon okänd. Men ja. du gör ju det ändå. Ja. Mm. För du, av många olika anledningar så... Man är du, godtrogen. Ja, du är godtrogen. Du tror ju på den här personen. Eller så är du då väldigt rädd då. Mm. Eh, vilket är det absolut vanligaste då. Man är, man är så pass rädd så man gör det här eh, för att man hoppas att det ska någonstans ta slut då. Ja. Vilket det tyvärr inte gör då. Det är så mycket, eller vi, vi har hört lite historier från folk som har skrivit som har varit med om, om det. Mm. Och att det är så mycket skam mm. i det. Alltså det är så tabubelagt att man också, eh, när någon hotar att de ska sprida det här eller berätta för ens föräldrar, att det är det värsta. Mm. Att den, den dialogen i familjen eller i skolan, att det här, det här får absolut inte komma fram, att jag är ens på den här plattformen mm. och det känns ju som att om det, om det går att föräldrar och barn pratar om det och om man pratar om informationen är ute så att det är så att offrerna inte känner sig skyldiga f- när de är med om det Nej. så känns det som att man skulle kunna avdramatisera och, och för att jag tror folk känner sig liksom de, de skäms, känner sig ensamma och känner sig hotade mm. Och vill inte att det ska komma fram. Och kan då bli pressade till att göra nästan vad som helst. Mm. Och det är ju precis det som du pratar om. Så här. Alltså jag brukar prata mycket om det när jag är ute och snackar i skolor. och så där. Och det, det är egentligen den viktigaste punkten skulle jag säga. Så alltså du får aldrig skuldbelägga barnet för att, för att det har skickat de här bilderna. Eller den här filmen och så vidare. Mm. Eh, för att se det som så här att om ett barn kommer och berättar det här för dig så har ju det barnet varit, är ju så pass modigt att det har tagit mod till sig och berätta det. Då vill man inte höra direkt då från morsan och farsan så här, men jag har ju sagt till dig att inte skicka ja. det här till någon snusgubbe. Bara, jo, jag vet. Men om vi liksom spolar tillbaka till den här situationen jag beskrev att du är utpressad det är lätt att säga att du inte ska skicka den där bilden. Mm. Men, men det kommer ske i väldigt många fall. Mm. 
Så att man får aldrig liksom lägga skulden på barnet och då, då blir det ju så här, det är väldigt skamfullt för att vem vill bli uthängd liksom om att man gjort en sån här grej. Mm. Den här naken vill sprids på en skola. Det ska vara samma sak på en arbetsplats för en vuxen också. Liksom. Mm. Man vill ju inte att de här grejerna ska, ska komma fram. Nej. För, för att den här personen som du liksom snackade med. Du tror ju kanske att den här personen är en snygg kille eller tjej. Då. Och sen så blir du lurad då. Ja. Och sen så sprids de här bilderna. Och, och du mår jättedåligt över det. För det där kommer ju finnas på på internet bra lång tid framöver liksom. mm. så att liksom det fokuset måste bort så här att, att det är mycket viktigare att prata om det och ha saker hänt så måste man ändå prata om det men inte liksom skuldbelägga mm. för att annars kommer man liksom aldrig komma förbi det där liksom stigmatiseringen att det är så här jättepinsamt och sådana saker ja men för att när vi pratade om det här för några avsnitt sen efter just den här 200 sekunder och på vår tid vi är ju tidiga 90-talister mm. då när vi fick höra om farorna med pedofiler, övergrepp och så här då fick vi höra att så här, ja, men du ska inte gå med en främmande person in i deras skåpbil för att de har en valp mm. men, man har ju aldrig, men nu har ju liksom den här nya tekniken mm. Den, nu när den exploderar och den går ju mycket fortare än vad några av våra myndigheter förstår eller kan ta i, ens knappt kan ta i kapp. Eh, tycker du att föräldrar och barn är bra på att diskutera mellan varandra att nej, men den nya tiden av grooming den kanske kommer vara nästan enbart på nätet? Mm. Alltså säg så här, barn kan det här. I grunden. De alltså, kan det. Ja, alltså de, de vet om att det här finns. Alltså det snackas mycket bland barnen. Mm. De som inte, nu generaliserar väldigt mycket, men de som inte kan det här, det är vuxna. Okay. Alltså man förstår inte liksom så här vad som sker på nätet. Man har inte koll på alla appar. Eh, liksom be vilken vuxen som helst här. Men kan du gå liksom in och... Eh, liksom kolla i olika funktioner i Snapchat och sådär och liksom, då kommer det stå som frågetecken men barnen är liksom 10-12 års åldern, de kan ju det där alltså vi, det är så jävla sjukt för att vi växer upp i helt olika världar mm. alltså den, och kanske de som styr landet växer upp i en helt annan värld Precis. också, alltså är man 60 plus eh, då kanske man inte ens kan sätta på tvn numera Alltså, och att ja, men, exakt. de som Stefan... är tio år <laughs> vet så här, det här de kanske till och med, det är kanske till och med de som ska lära ut, det här är varningsflaggor det här, så här gör folk ja. Medan, och t- vi är till och med efter i att så här, vi pratar om internet och bara så här, det, är, det är ett jävla hav mm. och vi tror att det är en ankdam där man dansar liksom mm. Eller det är så vi presenterar det för våra barn. Så här, mm. Det här är en rolig app där du kan dansa och ha ett filter mm. på. Mm. Mm. Men, men barnen vet redan om. Ja, ja. Alltså, alltså, så här, om vi tar jag menar, appar som du gör där på att ta TikTok exempelvis. Mm. Jag menar så här, det är jättemånga stora ärenden som vi har haft där när liksom pedofiler har varit på hur många barn som helst på TikTok. Mm. Och då säger jag, ja, förvisso finns det den där glada dans grejen. Mm. Men det utnyttjar de här personerna ju. 
Mm. Men där barn finns, där kommer det finnas liksom pedofiler och förövare. Mm. Det kommer man inte komma ifrån. Men eh, nu när vi pratar om det och, och liksom hur efter vi är. Stefan Löfven gick ut och sa att han aldrig har köpt någonting online någonsin. Och det är vår statsminister. Det, då kan man ju bli lite så här mörkrädd över de människorna som tar besluten. Mm. Och då tänker jag, din och polisens relation och kanske i, i synnerhet groominggruppens relation till lagarna och sådär. Vad är det ni känner att ni saknar som ni skulle vilja ha? Är det bara mer folk eller en ny lag som ni skulle kunna behöva eller någon ny teknik? Mm, alltså det är ganska mycket ja. som man skulle kunna förändra. Mm. Eh, dels alltså det som jag vet ni har varit inne och snackat om just det här med med bank i det och sådär. Mm-hmm. Eh, ja, nu vet vi kanske att den lösningen den finns det förbättringspotential till. Mm. Men det är själva grejen att man på något sätt ska inte kunna gömma sig och vara helt anonym. Mm-hmm. Det är en lösning som jag personligen välkomnar. För att så här, varför, vad finns det för syfte att du ska kunna säga vad som helst till vem som helst och inte stå för det? Mm. Vad finns det för syfte med det? Vi, vi fick en del kritik då att ja, de som behöver det. gömma sig bakom an- anonymitet för att uttrycka mm. åsikter som kan vara farliga att ha mm. i ett land eller på en plats. Där, jo, det, där... Och det är klart att det kommer alltid finnas sådana personer men mm. då, får man, då får man ha en, man får ju ta fram en lösning som liksom ligger i flera nivåer. Det kan ju inte bara finnas en lösning Nej. och så helt fimpar man den för att den var inte bra. Mm. Det får ju vara många saker tillsammans. Så, att, så att det är liksom så här bara just att nej men bank, det kommer kanske inte fungera utifrån att liksom, ja, dels ägs den av Sveriges banker men sen så liksom, ja men den loggar viss information och sådana här saker. Det vill man ju inte heller att saker gör. Mm. Men vi är liksom 2021 nu, det är klart att det måste finnas någon som är high tech på att skapa liksom upplösningar som skulle kunna hitta någon form av annan lösning. Mm. Så att det, jag ser inte det som omöjligt. Nej. Och sen så, som du säger, det är väl klart att det måste finnas personer som, som måste vara anonyma och sådana där saker. Mm. Men, men det är ju inte de man vill liksom begränsa. Det är ju inte de som Nej. man pratar om. Nej, men är det också de forumen som... Det känns som att det ska såklart kunna finnas platser på internet där man ska kunna ha anonyma åsikter. Absolut. Men just de här liksom platserna där för att man bygger en profil och där barn får bygga profiler... Mm. Då känns det så märkligt att vi bara... Jag och Tom reagerade så mycket att folk blev så förbannade på idén om att liksom så här... Legitimering. Legitimering. Mm. Alltså vi, de blev så arga, så arga. Och de är mer arga över det förslaget. Eller ens att vi tar upp det här. Mm. Än vad de är på att tusentals barn är blir utsatta. Blir utsatta för de här sakerna. Mm. Uh, och som du säger, jag tror inte bank-ID, det skulle ju inte funka eftersom det är som sagt där ägs av bankerna. Men... Men, Men vi pratar ju om, alltså, för att Instagram har ju en verifiering då eh, på, du har ju inte den verifieringen men jag har tack den. Tack ska eh, Och de verifierar ju liksom företag och, ja. och, eh, och det kanske är så att de här, det, det kanske inte kommer från Sveriges lag när det ska ändras utan det kanske är apparna som behöver omprioritera folks välmående på apparna mm. framför hur många likes och interaktioner de får. Mm. Det kommer nog inte ske ändå Men det hade varit rätt Fint om det fanns en valfri Verifiering så att det blev lättare 
Så att alla som vill vara anonyma får vara det. Mm. Men om du går i en skolklass till exempel så skulle du tipsa alla att så här, du, du kan verifiera dig och bevisa att det här är du. Um, och så kan vi då säga till alla barn att så här, är den här personen verifierad så är det i alla fall säger det någonting om det. Mm. Det är den här skåpbilen då som Exakt. Fram ja, är man fram Har man valt att inte verifiera sig om man heter Robin och är 15 år mm. då kanske första frågan är hej du, varför inte du verifierad? Mm. Eller varför vill du inte verifiera dig? Precis, och jag tror mer på en lösning som faktiskt går åt det hållet. Eh, sen så vet jag att det finns vissa svårigheter. Alltså tar du, tar du Snapchat exempelvis eller tar Facebook och Instagram för den delen också. Det är ju vinstdrivande företag som tjänar mm. miljarder dollar varje år. Mm. Eh, nu är jag kanske lite cynisk men hade de velat det här så hade det redan funnits. För de har ju säkert tusentals personer som jobbar på deras säkerhetsavdelningar. Mm. Det är inga småföretag vi snackar om. Nej. Eh, likväl som på deras plattformar finns det ju oändligt med övergreppsmaterial. Så hade de velat få bort det också mm. det var lite konspiratorisk men hade man fått bort det också då hade man väl tagit bort det då. Mm. Så att någonstans här så ser man väl inte som så viktigt då. Det är väl det jag kan utläsa. Att så här, hade man lagt mer fokus på det så, så hade det kunnat finnas bättre lösningar. Jag tycker det är så sjukt att att det är ett växande problem och att vi i princip säger att det här får var och en hantera själva. Liksom. Det, är så det känns, alltså vi, det känns på att vi ger ansvaret till offrerna att inte bli offer. Mm. Det, det, ja, och det, det känns också sjukt att då välja att låta det vara så. Mm. Ja, så så här, jag är uppfattning man kan ju inte bara strunta i det. För att så här, då det där kommer bli en snöbollseffekt att det där kommer bara bli mer och mer och mer. Mm. Men så här, just också att det finns ju saker man kan göra och där, det, där är jag inte att barnen kan väldigt mycket om det här idag så det är inte där jag anser att kanske det stora fokuset bör ligga på utan det är mer de som är vuxna idag och har barn. Mm. På de vuxna ska det ligga fokus att liksom utbilda eh, om man tar så här, ja men på universiteten där man pluggar, liksom pluggar till lärare och socionomer och sådana saker. Mm. Jättemånga yrkesverksamma som jag pratar med, de har liksom ingen utbildning i det här. Alltså just hur går det till och vart sker det? Och ändå kommer de komma i kontakt med det ganska snart efter sin utbildning. Mm-hmm. Lärare kommer i kontakt med det här nästan dagligen på en mm. skola. Man har ingen utbildning i det. Uh, nu har man ju senaste tiden liksom sett över den här sexualundervisningen och sånt som man vill lyfta fram från regeringen och sånt då. Men jag tycker inte att det är tillräckligt utan man måste liksom föra på ännu mer saker för att, för att internet liksom det springer ju bara framåt mm. hela tiden. Och att liksom låta det vara sådär som ni säger det, det är liksom inte ett alternativ. Eh, och så till det, ja men då får man ju föra på liksom, det kanske ska vara lite högre straff på vissa brott då, och liksom lite sådana saker det måste finnas någonstans också en avskräckande effekt för det är en del av varför lagar finns så ska det finnas då det man kallar så allmänpreventiv eh, inställning till att så här, ja, men om du vet att om jag gör de här sakerna så finns det risk att jag 
straffas för det. Mm. Det är det som håller de flesta i skinnet. Eh, om, man, om vi i det här rummet inte hade tyckt så så hade vi typ kört mot varenda rörljus hela tiden och bara skitit i allting. Tekniskt sett vet du att du kommer kanske inte åka fast för om du kör mot det här rörljuset. Mm. Eller tre rörljus till. Men någonting håller dig tillbaka att inte göra det. Mm. Och det är en del av allmänpreventionen att man vill liksom... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi har i veckan ett samarbete tillsammans med Sveriges... Stolthet. Stolthet. Och, Ikea. Och det var så de kände. Vi är Sveriges stolthet. Låt oss jobba med eh, Sveriges stolthet. Ja. Tom och Piffer. Yes. Um, nu är det så här va. Att vi är ju redo för sommaren. Och jag har varit redo för sommaren sen förra sommaren. Ja, i flera år. Ja, i flera år har vi väntat på sommaren. Ja. Och nu är den snart här. Och det finns mycket man vill göra på sommaren. Man vill ha lite semester. Man vill, mm. ha lite, man vill slappa. Man vill liksom ha nice ställe att hänga på. Mm. Var hänger man bäst? Jo, på min balkong. Så är det. För att nu när jag håller på att bygga om. Så har jag ju då eh, naturligtvis efter att ha negligerat. Jag ska lägga en ny trall från Ikea. Yeah. Jag behöver nya möbler från Ikea. Yeah. Allt yeah. sånt kan man köpa på Ikea. Det är Ikea man ska gå till om man vill fira sin sommar med stil och finess. Och lyx och flärd. Fast inte till en hög kostnad Tom. Jag ser att du rynkade på näsan. Ja men exakt för att man vill ju, man vill ju ha allt det där. Men man vill ju också kunna äta pad thai. Självklart. Ja, och då är det Ikea som enablar den. Ja. Till att kunna ha båda. Mm. Allt ni egentligen behöver till sommaren när det kommer till sådana saker. Gå in på ikea.se-sommar. Tack Ikea. Tack Ikea och bra Ikea som vet om att så här, vi har satt upp de här ramarna för att ett samhälle ska funka mm. och då förhåller sig de allra flesta till det. Det är intressant. Är, är det så att det är straffet i sig som avskräcker eller är det risken för att bli upptäckt? Jag tror risken att bli upptäckt är värre 
Ja. Och att det finns liksom risk att det kommer fram att du då exempelvis är pedofil och det sprids just den biten. Det är mycket liksom värre stigmatiseringen att liksom att du skulle vara rädd för straffen för straffen idag är inte särskilt höga mm. så det avskräcker ju inte mm. ja. det känns ju som att ja, men, den tiden vi lever i nu så blir folk straffade på sociala medier alltså de, man blir lynchad ja. och det känns som ett som du säger det är ett värre hot än kanske fängelse ja och det är ju vad ska man göra med det? Alltså egentligen, alltså, egentligen är ju inte det bra. Alltså. Det, nej, är inte, det, det... det är ju inte bra på något sätt. För att så här, det det skapar. Dels blir den här lynchmobben som så här bara kör liksom all in och bara hänger ut någon. Så här. Mm. Eh, det kan ju vara så att den personen faktiskt är oskyldig. Ja. Eh, och sen är den ju rätt rökt efter en sån lynchmob. Liksom. Mm. Ah, det, förlåt, det var inte den personen egentligen. Ingen som kommer bry sig om det. Mm. Utan den personens liv är kanske redan förstört. Liksom. Man hänger ut en person och sen så ringer man runt till dens arbetsplats och ser att han är ett pedo. Man ringer runt till alla hans kompisar, hans fru, man skickar brev. Alltså så här, det, det kan förstöra så mycket. Därför har vi ju ett rättssystem som ska ändå någonstans säkerställa vissa saker. Mm. Eh, sen så har inte alla förtroende till rättssystemet. Det får vara så. Men, men jag tror inte att det liksom är en väg att gå och sen så är det många som så här, man hänger ut personer och sen så kommer det tillbaka att de som hänger ut och blir åtalade för brott typ förtal mm. att man hänger ut folk och det är så här det, och då säger man så här ja, men jag har blivit utsatt för ett grovt övergrepp och jag får inte ens prata om det för det är jag som blir då straffad för det men den här personen går fri som som jag har då eh, vittnat mot eller sådär. Mm. Men då måste man kunna särskilja det. Att i det här fallet när den här personen gick fri då har ju faktiskt domstolen gjort en bedömning att det fanns inte tillräckligt med bevisning. Därför ska den personen gå fri. Det är så vårt rättssystem fungerar. Mm. Eh, talsgren är ju bredvid då att så här, du får inte hänga ut någon exempelvis som, som brottslig då. Eh, det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Om man liksom säger att liksom jag skulle hänga ut er och så säger så här, men du är värsta liksom kvinnomisshandeln eller vad som helst. Så bara hitta på det. Mm-hmm. Så spelar det liksom ingen roll om det är sant eller inte. Utan jag hänger ut dig som brottslig mm. eller som en brottsling och därigenom är det brottsligt. Även om jag hade haft en dom. Ja, mig. det spelar ingen roll för att det är inte din, det är inte din sak att göra. Okay, ja. det, du ska inte hänga ut folk. Alltså så här, domar, det är förvisso offentliga handlingar som vem som helst får hänga ut eller hämta ut. Ja. Men du får inte publicera det liksom random överallt på nätet typ mm. med namn och adresser och sånt. För då hänger du ut en person. Mm. Det kanske går... Det är en lagstiftning som är lite snårig och det kan låta jäkligt konstigt. Men den har ju ett syfte att just skydda människor att inte utsättas för just så här falska liksom, påhopp och sådana saker. Mm. Det är ju grundtanken. Sen så ja, hänga ut den som faktiskt är straffad och så vidare. Jo, men, men som vi lite var inne på förut, är det din 
uppgift att hänga ut den här personen och straffa den en gång till. Det ska ju rättssystemet göra. Mm-hmm. Men man liksom. kan, eller jag kan ändå förstå... Jag förstår varför att, man gör det. Liksom, det är inte konstigt. Frustrationen, Absolut. Och, och i och med att det kan vara svårt att bevisa saker och ting eh, som man har varit med om. Mm. Och även... Alltså jag har en dotter som är två år och när hon skulle börja förskolan så det var bara massa artiklar i Aftonbladet hela tiden om pedofiler som jobbade på förskolor. Som, mm. alltså, det, det, det är det värsta tänkbara och att, och att då eh, alltså att folk kan bara byta stad i princip mm. och fortsätta mm. vara en förövare. Och det är ett, det är ett jätteproblem. Och liksom det är ett misslyckande ju. Alltså absolut, man, det är, men... absolut, det är ett misslyckande. Det är liksom ingen, jag tror inte någon säger emot det. Och sen så, så här, jag personligen säger, jag förstår helt klart den frustrationen när man hade blivit utsatt för ett övergrepp. Mm. Och så vi säger nu då till det att det här faktiskt har skett. Mm. Det här är sanningen. Det här har faktiskt skett. Men så, så finns det inte tillräckligt med bevisning i, do, i domstolen mm. för att dumma den här personen. Så den personen går fri. Mm. Men i verkligheten har det skett. Det är klart att du kommer att vara frustrerad. För du blev, ju, du blev ju utsatt för ett övergrepp här. Men sen så fanns det kanske inte... Det kanske saknades ett sms eller det kanske saknades någon DNA-bevisning någonstans som gjorde att den här personen går fri. Mm. Det är klart att du blir frustrerad. Och jag fattar det. Mm. Jag förstår varför folk då gör sådana här saker. Vissa människor på sociala medier har jätteplattformar där de gör sådana här saker. Hänger ut folk. Eh, och det... Jag förstår varför man gör det. det. Det är liksom inget konstigt. Däremot måste man också förstå då att bara för att du har en åsikt så betyder det inte att den är laglig. Mm. Det kan ju också vara olagligt att säga och göra saker mm. även om du vill ha din åsikt och det är det man får förhålla sig till då. Där kan man göra den avvägningen att jag väljer att hänga ut den här personen mm. och hoppas att jag inte åker dit. Så kan man också tänka. Eh, men, men liksom det finns ju förutsättningar och, och jag fattar helt klart varför man är frustrerad. Mm. Det hade jag också varit om jag blivit utsatt för något sånt här och sen så går den här personen fri och så känner jag att jag inte får någon upprättelse. Men vad fan ska jag göra då? Ja. Alltså. Man är ju uppvuxen med liksom ett öga för ett öga och att saker och ting ska mm. vara rättvist. Ja. Man, man, man blir lärd det mm. att och sen inser man att det är ingenting som är rättvist no. någonsin. Nej, och, och ibland tar, så... Precis, och tar du så här... Alltså, pratar man... Pratar man rättegångar mm. så... Så är det inte sanningen som kommer fram med rättegången. Utan det är det som går att bevisa som kommer fram. Mm. Det är en viss skillnad. Mm-hmm. Det är inte säkert att sanningen kommer fram. Det finns ju det säkert tusentals exempel på. Mm. Att den här saken skedde men det gick inte att bevisa. Utan det handlar om vad är det som går att bevisa. Mm. Och många gånger då finns det kanske inte tillräckligt med bevisning. Har man just sexualbrott så är problemet att det många gånger är ord mot ord. Det sker liksom eh, i, inom hemmet. Det kanske bara var de här två personerna. Mm. Eh, det finns massa problematik kring det om man snackar bevisning. Att så här, ja men vad är det? Ja ah, okej, okay, ni befann er i samma rum. Det kommer finnas DNA. Eh, 
mm. och så vidare och så vidare och så vidare. Då måste det finnas annat som då stödjer den här utredningen. Och det är inte säkert att det finns det. Det kanske inte är någon granne som har hört något skrik eller någon duns eller mm. du kanske inte har några blåmärken och sådana saker. Ja, men då är det jättesvårt. Mm. Mm. För den ena parten kommer ljuga. Det är väldigt sällan eh, våldtäktsmannen erkänner. Ja. Han kommer ljuga när men hon var med på det. Och vi hade sex. Mm. Alltså den är jättesvår att snacka bort. Och det är jättesvårt att motbevisa det. Men hur är, hur är det, om man får ställa en lite mer personlig fråga då. Uh, hur är det f- att jobba med sånt här otäckt ämne? Alltså jag har ju själv tre barn. Uh. Och jag tänkte ju så här att det här kommer inte jag kunna jobba med när jag själv har barn. Uh. Alltså det jag jobbar med är ju Eh, sexuella övergrepp mot barn eh, och det är allt ifrån då eh, grova våldtäkter och då är det allt ifrån liksom spädbarn upp till ända upp till 18 år eh, och sen så allt däremellan då när vi har liksom barnpornografibrott mm-hmm. man har sexuella oförändringar alltså de här dickpickärenden mm. eh, och sen så utnyttjar man bara av sexuell posering när, när vuxna tvingar då barn till att skicka nakenbilder på sig själva eh, och sen så också då de här som vi pratade om inledningsvis kontakt att träffa barnens sexuellt syfte att man bestämmer en date eller en träff med en unge för mm. att begå sexuella handlingar då. Det växer ju ett heligt, heligt vrede. Jag har alltså... den också inom mig, men jag har i början var jag jag var ganska öppet aggressiv. Faktiskt. <laughs> det var så här. Ja, men jag föreläste väldigt mycket och jag var öppet aggressiv mot det här att det här får fortsätta. Mm. Alltså mm. det får mig att liksom Ja, man brinner. Jag, jag, ja, jag skulle vilja strypa någon mm. för att inte göra det för det olagligt. Ja, men... bra, bra förtydligare. <laughs> precis. Jag hade nej, ingen men, aning. Nej, precis. Jag ska trycka på. Men just så här att det är klart att det, och det engagerar folk. Det gör mm. det också. Men just det här att det kan inte få fortsätta och då måste man vara liksom lite så här lite smartare i hur man gå vidare med de här ärendena för innan så, så har man mycket jobbat så här då att att ett, en händelse sker, vad det än är ett övergrepp sker ja. hur det sker är egentligen oväsentligt men det ett, ett barn utsätts för något sexualbrott eh, och sen så därefter kommer det ganska mycket liksom följder av det att att dels så ska barnet bli involverad i en polisiär utredning. Man ska hålla förhör med barnet. Bara det är liksom jobbigt och påfrestande för barnet att komma liksom, eh, och prata med en polis om det här och, och liksom berätta vad som har skett och så vidare. Det kan ha varit en tid sedan som man river upp allting igen och så vidare. Eh, men sen så också har du vidare, där har du liksom rättegången. Och liksom bara genomlida det där. Mm. Och sen så förhoppningsvis blir den person dömd då. Då har du turen i alla fall att du får liksom någon form av upprättelse och skadestånd och hela den biten. Men det kan ju också vara så att personen inte blir dömd. Du kommer fortfarande må lika dåligt antagligen. Och sen så är det hela svängen då med att du ska ta som hand om sjukvården. Du kommer in hos alltså, BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. 
Du får självskade beteenden. Du får posttraumatisk stress. Du mår dåligt över lång tid. Alltså så här. Så ser det ut idag. Och när jag kollade på det här så, så har jag ju tänkt så här. Men, men hur kan vi fortsätta liksom lite som jag brukar kalla det då att ja, men vi släcker bränderna att så här, ja, men det här barnet utsätts ju och så, låt, och så agerar man därefter men kan vi inte göra något före barnet utsätts då mm. för att det är egentligen helt idiotiskt att ja. så här, vänta till ett barn utsätts och sen så agerar liksom socialtjänsten och polis och ja, för det är my- mycket resurser som läggs på det vilket ja. är bra men man hade ju vill att lägga lika mycket på ja, och då, att förhindra. Precis, och då finns det ju det här med att man måste jobba förebyggande mot de här brotten. Det är en, en grej är ju lite det som vi var inne på. Så här, ja, men alltså man, polisen jobbar ju mot det hela tiden just där med sociala medier. Försöker få till liksom förbättringar. Ja. Så det är klart att i en framtid så hoppas man ju att det kommer finnas någon sån här liknande som ni pratar om. Liksom verifiering som är liksom Oh, någonting som håller i alla fall. Som är valfritt liksom. Ja, men ändå, precis, men ändå som liksom fungerar så mm. att så här, man kan ändå använda sig av det liksom som utredande myndigheter och sånt. Mm. Men sen så också man måste utbilda föräldrar idag. Föräldrar har ju ingen aning. Alltså man, man, man kommer hem från jobbet och sen så kommer en unge hem och sen så sätter du en surfplatta i handen på den och så knallar den in på sitt rum och så sitter den där fyra timmar. Mm. Du har ingen aning om vad som händer där. Liksom. Ska man liksom... Ska man, ska... Ska ungdomar inte få ha sociala medier alls? Jag har ju sagt många gånger så här att mina ungar kommer att få leka med så här kottar och pinnar i skogen tills de är typ 22. Mm. Ja. Ja, ja, ja. Det, Då blir de inte alls utanför. <laughs> nej, nej. Mm. Bra uppfostran. Ja. Men det är klart att det inte funkar så. Utan så här, de måste ju få ha liksom sociala medier och sånt också. Sen så är det väl kanske vissa sociala medier så här... Måste de verkligen ha det? Mm. Ja, men alla andra har det. Bara, jo, jo. Vad är det för skäl? Alltså, så här, man, man måste vara lite smartare. Sen så finns det ju möjlighet i alla de flesta apparna och, och liksom lägga in begränsningar. Alltså så här, att du inte ser visst material eller mm. du inte kan prata med vem som helst förutom dina liksom, som du är kompis med. Och ja. saker. Det finns ju massa sådana lösningar på de allra flesta apparna och forumen. Mm. Så att att man bara som förälder är lite liksom med i matchen på de sakerna så begränsar man ju väldigt mycket. Ja. Och sen så, så här, nej men en, en, ett barn som liksom är så här 8-10 år måste den ha en app där det finns möjlighet att liksom prata med helt okända personer och kunna skicka videosar och filmer och liksom mm. bilder. Måste den ha det? Till vilket syfte då? Ja. Alltså så här, det är inte för att liksom det ska vara någon så här Oh, vad ska man säga det är ett diktatoriskt sätt att se på barn och fostra men man mm. måste ändå så här. du är ändå vuxen och det är du som får liksom sätta ramarna lite mm. jag menar så här, om, du, om du liksom skulle så här, du skulle aldrig slänga ut liksom din, din unge liksom i en storstad så här, bara här hopp och lek bara, vi ses om åtta timmar kör hårt liksom mm. utan några förhållningsregler kanske inte alls överhuvudtaget för det skulle vara ett oansvarigt mm. det. Men, men så här, men du kan ge mobiltelefon eller en surfplatta mm. till vilken unge som helst utan några förhållningsregler men ja, men snacka inte med den här göran om du får kontakt med honom annars så kör på ja mm. 
det är ju inte hållbart. Ja. Vilket då blir en problematik att så här, det är du som förälder som ska vara medveten om riskerna. Och liksom så här, lära liksom ditt barn och förklara så här, prata om det. Mm. Om inte dagligen så här. Vad, mm. vad, vad har du gjort på nätet idag? Har du snackat med någon idag? Eller eh, liksom, är det någon som har skickat massa konstiga grejer till dig? Alltså har det som en del liksom av när man käkar middag. Ja, det är just det. det som är samtalet. Alltså, så här, vad är det för konstigt med det? Men det är en ny tid nu. Ja. Liksom. Men man förstår ju att alltså, barn och en själv, man har ju alltid liksom hållit vissa grejer från att berättat sina föräldrar mm. liksom, i alla tider så att den man gillar ju idén av att ha ett superöppet eh, klimat mm. hemma men det är få som har det ju alltså det är klart att det är ju det är en utopi att det skulle vara så, mm. så här, vi kan prata om allt ja. det spelar ingen roll så här. Mm. det kommer inte ske det fattar egentligen vem som helst men det kan bli bra mycket bättre än vad det är mm. idag. Ja. Och det är ändå en vinst i det att man är öppen med det. Att det inte blir så här. Och liksom så här, man måste också, man måste också prata eh, sex i större utsträckning med liksom sina ungdomar. Alltså du som förälder har ändå någon gång varit med om hur sex funkar. Så, det kan man nog andra... De allra flesta var med på mm. i alla fall om man har ett barn. Så någonstans har ju sex varit inblandat. Mm. Eh, och liksom prata om det så här liksom schysst syn på sex och samtycke och sådana saker. Mm. För att när de samtalen uteblir så tenderar man ju att gå till internet istället. Ja, men om ingen förälder kan svara på mina lite kanske halvpiniga frågor om sex. Då kommer jag söka på Google istället. Och söker jag på så här. Ja, men är du så här? Vi säger något exempel. Om du skulle vara liksom. 12 år och så har du hört någon på skolan snacka om så här analsex exempelvis. Mm. Aspinigt att fråga mamma och pappa vad det är för någonting. Ja men du går in på Google istället. Mm. Och så skriver du analsex på Google. Ja. Gissa vad du får upp då liksom. Mm. Kanske inte det mest liksom utbildande materialet man kanske behöver veta då. Men att mm. utbilda typ föräldrar då mm. skulle man ju vilja för man tänk, jag tror att de flesta föräldrar tänker att man ska utbilda barnen. Mm. Alltså hitta det här i varningstecken, det här så känner du igen och kan identifiera om någon är ett hot. Man skulle behöva ha liksom, det är på föräldramötena som är föreläsningarna ja. och det är de som är 40 nu som behöver, som har barn som är 10. Mm. Ja, men det är ju de som köper mobiltelefonerna. Det är ingen åttaåring som går och köper en egen mobiltelefon. Ja. Alltså det är du som förälder som sätter den i handen på dem. Så att man har lite förhållningsregler. Liksom. Det, är inte, det är inte svårt. Mm. Och som sagt, de flesta ungarna som liksom är idag, de, de vet hur det här funkar. Men sen så är det också så här, det finns ju alltid inslag av att så här, vissa saker är spännande. Det är spännande att prata med så här en okänd person. Det är spännande att prata liksom snuskigt ja. eh, barn utvecklar sin sexualitet på internet alltså man lär sig mycket av internet också det är inte så här så att liksom, så här moraltanterna så använder inte internet utan det är liksom ett verktyg som är väldigt bra i de allra flesta fall ja men och de flesta att... försöker ju vara sexiga på internet 
Ja, och liksom så här, det, det är väl egentligen en helt annan fråga så här, vad det beror på. Så här, det är egentligen så här. Ja, ska det vara. Ska det vara sexig när det är liksom tio år? Mm. Alltså, vad har vi gjort med samhället för att liksom den pressen ska ligga på en tioåring mm. och så här börja sminka sig och gå liksom i så här sexiga kläder och sånt? Mm. Det tycker jag egentligen det är helt sjukt. Det är ju när vi bara släpper allting fritt liksom, ja. och så får folks eh, lust styra vad, mm. som, så vad som blir stort eller inte. Ja. Vi pratade om att det är mycket, mångt mycket att det är porr som har drivit internets framgång. Mm. Och utveckling, eh, ja. ja. Mm. Och det, på, på ett sätt så det är samma, det är den lusten som driver väldigt mycket mm. av, av det vi ser på sociala medier. Mm. Eh, men, ja. men för att bara recappa lite innan vi tar lite så här snabba frågor från våra tittare. Mm-hmm. Uh, som du ser, du skulle gärna vilja ha till att börja med kanske lite strängare straff för sådana här brott. Ja, för att så här, pratar man så här rent forskningsmässigt så finns det mycket som talar för att liksom längre fängelsestraff påverkar egentligen inte. Liksom mm-hmm. Återfallet i brott sitter du jättelänge så är det ju nästan till lika, alltså du vill begå brott ändå. Okay. Men det finns ju också en preventiv synsätt på det att så här, sitter du i fängelse så kan du inte begå brott. Ja. Det är ganska rimligt egentligen. Mm. Jag tänker typ så här, det kanske är svårt att ändra en pedofil från att eh, vara en pedofil. Mm. Men just när vanliga människor börjar grooma för att bara det är enkelt och det är något, ett alternativ i, för den personen. För att man känner att det är så distanserat för att det är bara en skärm på något sätt. Ja men mm. det är väl liksom som, som vi sa att det är, det är en lust och det är en ja. kåthet och mm. alltså den, om, vi, om man kan de personerna kanske skulle välja att inte göra det för att det finns ett större straff. Mm. Jag vet inte. Mm. Nej, men alltså det finns, det finns så här många olika liksom faktorer som spelar in. Mm. Alltså så här pedofildiskussionen i sig, den skulle vi kunna prata mm. timmar om. Mm. För den är jag väldigt så här engagerad i mm. forskningsmässigt hur det fungerar och sådär. Eh, och där, där ser man ju exempelvis i forskningen att, att väldigt, väldigt många föds med den här Eh, vissa vi kallar det läggningarna andra vi kallar det någon form av sexuell avvikelse, det är lite lek med orden då, mm-hmm. i slutändan men just att man föds med det här och, och liksom att det här är det som som du troligen kommer tända på mm. i ditt liv precis som andra tänder på killar eller tjejer eller både och eller vad man nu tänder på mm. Så har du fötts med, och det har man kunnat se på olika så här, röntgen av hjärnor på testpersoner. Man har kollat på att det finns delar i hjärnan som, som sticker ut då just med personer sen som utvecklar då den här. Är det, är det en brist på empati eller vad är det för någonting? Är det någon... Alltså det behöver inte förslagsvis vara det, men, men du föds med de här, om du föds med den här läggningen eller den här dragningen till barn mm. om man har det som utgångspunkt vilket en hel del forskning pekar på mm. då kommer det heller inte gå att bota den här personen mm. 
den kommer få leva med det här resten av sitt liv. Precis som liksom, och det är ju ett, det är ett straff i sig. Mm. Men, men du kan inte påverka det. Och sen så, så här, de forskarna som, som hanterar det här, det är heller inte, syftet är heller inte att bota det. För jämför det med om ja, en heterosexualitet eller homosexualitet, det går inte att bota det. Mm. Det har ju folk försökt förut och det har väl mm. gått sådär. Eh, det är samma sak här, det går inte att bota och det är heller inte syftet att bota det utan syftet är liksom att, att behandla och kunna ta en annan väg. För de allra flesta tänder även på eh, vuxna eller motsatta eller samma kön. Mm. Så att, att ge en ingång till att okej okay, vi vet att du är född med det där men det kanske vi kan döva så pass mycket så att du ändå får en dräglig tillvaro och tända på liksom, det här mer vad ska man säga, normala då. Mm. Eh, och det har man ju gjort liksom försök i olika former av psykoterapier och, och medicinering och sånt där. Hur har det gått? Medicinering och sånt har funkat väldigt bra. Mm-hmm. Eh, man har gjort den på Karolinska institutet eh, och det har funkat väldigt bra man, man har gett eh, personer som, som har pedofili då har man gett en prostatamedicin okay. eh, Degarelix som man ger då och då har den påverkat eh, personens eh, testosteronhalter okay. eh, och därigenom har man känt att man är mindre liksom man är mindre kåt, man har mindre sugen för liksom, sex och sådär. Mm. Eh, man får ett mer normalt synsätt till eh, liksom sex. Mm. Det kan vara så att du går runt och så är du liksom du är så här tvärkåt hela tiden. Mm. Som var du än tittar så är du liksom bara kåt. Och då har man kunnat dämpa ner det där och till en liksom mer normal nivå. Mm. Vilket gör att då där, när man kommer ner till den nivån så har man kunnat börja liksom behandla det så här. Att hitta liksom en annan väg att du tänder även på vuxna då, liksom en, en vuxen partner. Mm. Vad gör man om man har en nära vän eller om en själv liksom inser att den tänder på barn? Alltså hur... Alltså det här är ju liksom... För alla vet ju att det är fel. Ja, alla vet att det är fel. Eh, jag har en del som hatar mig för att jag liksom pratar om det här. Mm. För att man ser det som att man daltar på något sätt. Jag snarare ser det som att man är mer utbildad. Det känns ju som en mer realistisk syn till att vara preventiv. Ja, alternativet som många för då, mm. det är att man ska... Eh, döda alla de här personerna ja, man ska det. hänga dem man ska kastrera. Bränna, kastrera dem eh, sprätta upp dem och så vidare ja. eh, det har väl också gjorts det har också gjorts <laughs> ja. med varierande framgång då, ja, det. Mm. Mm. ser man till liksom den forskningen som finns idag så finns det forskning som talar för det är, man har blandat två studier en norsk och en svensk studie när man kollar på personer då som har det här sexuella tändningsmönster mot barn då är det någonstans mellan 3 och 5 procent av befolkningen som man anser har det här. Snabb huvudräkning 3 till 500 000 individer i Sverige idag då som potentiellt tänder på barn. Ska vi döda en halv miljon människor? Mm. Nej, nej. Det funkar inte. Det funkar inte. Sen så är inte alla de här, de, alla de här personerna eh, det har jag dock ingen statistik för för det har inte förts någon forskning på det. Men 
alla de personerna kommer troligtvis inte begå eh, våldtäkt mot barn. Mm. För då hade vi nog sett det lite mer. Okay. Eh, det hade vi ju sett ute på. Liksom, överallt hade det nog varit en större fråga om det mm. hade skett så mycket liksom, mm. våldtäkter. Sen kan det vara så att jag menar, de allra flesta av de här brotten sker ju faktiskt inom familj och bakom stängda dörrar. Eh, så att det är svårt. Sen så de här brotten som är liksom på internet, just så här barnpornografibrotten och sånt där, de sker ju givetvis mest på internet. Mm. Men våldtäkterna sker ju mest eh, mellan pappa, dotter eller pappa, son eller farbror och, och kusinbarn och sådär. Mm. Det är det absolut vanligaste. Okej, okay, men... Um, Lite dystert uh, givetvis. Ja, men, fruktansvärt. Men, men det just handlar om så här, och har man då den här insikten om att okej, okay, vi, vi, vi drar ner det så här för att inte liksom överdosa då. Vi, vi säger att det är då ner, det lägre spannet att det är 300 000 individer. Mm. Då har vi fortfarande ett sjukt stort problem mm. som måste hanteras. Och där kan man jobba då förebyggande, lite som du är inne på där liksom Tom, just där, vad ska kan man göra. I Stockholm så finns det eh, en så här sexualmedicinsk mottagning mm. eh, som bara ligger alldeles här borta. Nova. Mm. Eh, som just har alltså personer som upptäcker att man, man är pedofil eller man tänder på barn kan gå dit och få liksom hjälp med det. Mm. För de är liksom specialiserade på det. Den infon vill man ju få ut. Alltså om Helst man... gärna. Ja. Så. Det, det är skitbra mm. att de har den möjligheten. Eh, för det är ändå så att jag menar, de här personerna de, det är rätt svårt att gå till en vårdcentral och så här till en allmän läkare och bara tja du jag känner mig lite så här tänd på barn. Ja. Försök att ha det samtalet. Liksom. Det är ja, inget det. som... Det funkar liksom inte. Och då finns liksom i alla fall en sån specialmedicinsk mottagning som kan göra det. Eller alltså man, man tar de här samtalen mer på alltså specialistnivå om man säger. Ja, för att en person som känner så mm. och aldrig agerat på det mm. och du säger att man kan födas med det mm. det är inte något fel som henne har Nej, gjort. Nej, alltså så här det är klart att det finns personer som senare... Ja, om man inte har agerat Precis, på det. och det finns ju personer också som senare i livet eh, utvecklar den här tändningen då, att man inte behöver födas med det, mm. utan man, man kan utveckla det på lite andra sätt också. Men är det en manlig... Det har, det har med testosteronet att göra? En del har det. Mm. En del har ju dels också med att du föds med det och då är det vissa delar i hjärnan som är större och mindre. Ja. Eh, och sen så finns det vissa individer som utvecklar det här då när man är eh, vuxen. Och då kan det vara exempelvis någon form av biverkning på att du, du har psykisk ohälsa. Mm. Eh, du mår dåligt mm. Du börjar med någonting det kan vara alkohol, det kan vara knark, det kan vara porr, alltså mm. någonting, det kan vara spel liksom, casino, ja. grej, det kan vara vad som helst. Men till slut finns det risk att det där går till överdrift och att du då liksom kanske då flyttar fram då de här liksom spärrarna. kan vara en grej att så här, för att tända lite mer så kanske jag vill se någonting lite mer, lite grövre liksom. Mm. 
Det kan vara en liksom del så du behöver inte födas med det. Men de man har kollat på i forskningen det är de som främst liksom föds med någon form av avvikelse. Då. Men problematiken ligger ju att det är stigmatiserat. Alltså du kan inte på, det finns inget forum du kan prata om det här. Mm. Du kan inte på din arbetsplats snacka om så här jag är pedofil. För då slänger de ut genom fönstret. Liksom. Mm. Eh, det kommer även vara svårt att nå dit fram. Att det ska bli så pass normaliserat att det är typ okej okay att prata om. Tyvärr tror jag aldrig det kommer ske. Eh, problemet är om man inte ens försöker ta stegen mot det hållet. Mm. Att då kommer heller man inte kunna brottsförebygga. Mm. För att det är de här personerna man vill fånga upp i ett tidigt skede innan de begår brott och har de då mått dåligt eh, de, de flesta som känner att de har den här tändningen shit vad babblar på nu men alltså, de, de som känner att de har den här tändningen utvecklar den någonstans eller känner på sig när man är tonåring någonstans 15-16 okay. års ålder att så här, hmm, det är någonting som är lite så här mm. skumt mm-hmm. eh, och sen så tar det allt ifrån det kan ta mellan 10-15 år innan man första gången söker liksom sig till sjukvården. Och det är så pass långt spann att så här, tar det så lång tid av att du mår dåligt, du utvecklar psykisk ohälsa kanske, du liksom försöker hantera det här mm. men får ingen hjälp. Då måste man ju in där. Man måste in under mm. de här åren och på något sätt så här. Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details kunna då få den här personen åt rätt håll. Så att det inte blir så illa så att den här personen trillar över och begår brotten. För då har man ju misslyckats egentligen. Mm. 
Och det finns liksom utrymme att och, och förebygga det så, så måste man ju jobba för det liksom. Ja, ja men, och som du säger, ja, man fattar ju att det skulle finnas en stark irritation mot att man skulle då inom citattecken dalta mm. med pedofiler, men alltså vad som helst är inte så. Bara för men, att gör man det egentligen, alltså, gör man egentligen det, dalta man egentligen med pedofilerna ser det snarare som att man räddar ett barn. Ja, men det är väl det man ja, får göra. Exakt. Men sen så, det är ju den känsligaste av frågor egentligen. Det när är det verkligen till. det. Och jag fattar så här att personer som har blivit liksom utsatta för övergrepp, ja. de kommer ju inte vilja så här att ah, men man ska ha liksom mjuka samtal med en individ som ska liksom berätta om sin mm. dragning till barn. Att det är den bästa lösningen. Jag fattar att folk kommer att vara asförbannade. Mm. Det är just det här just det här liksom personliga åsikten och sånt, det lägger jag mig inte i för att folk måste få ha sin liksom egna historia mm. och folk måste få tycka folk måste få hata, folk måste få känna saker ja. men om man tänker rent så här brottseffektivt mm. så hjälper det inte att gå runt och hata personer Nej. Vi, har, vi har fått in lite frågor jag tänker ja. vi kan ta lite snabba bara Um, vad tycker du om Kan du kolla på Kriminalfilmer Ja det kan jag väl finns, oh. finns det någon som faktiskt är bra Någon svensk Som är trovärdig, som är trovärdig. Alltså, Jag har ju gjort reklam lite för den här tunna blå linjen förut ja. Som går på SVT ja. Uh, ja men alltså jag tycker att Det är klart att det alltid måste vara lite så här Extra action och bomber liksom För att folk ska tycka att det är kul att titta mm. på Men uh, men den kommer ganska nära verkligheten just där lite mörka kanske och, mm-hmm. och så. Mm. Så den är väl ganska bra. Typ så här. Den är otroligt bra. Alltså, ja, alltså sen så har du så här Beck-filmer och sånt, men det är ju mer så här kul att kolla på för att det ser så dåligt. <laughs> Okej, <Okay, laughs> ja. <laughs> men det är inte så mm. nära verkligheten. Liksom. Mm. Men ja, tunna blå linjen. Den nära. Hur mm. jobbar man som polis och inom polisen med sina egna fördomar. Oj, ja alltså. Eller jobbar man med det? I perioder har det varit lite så här satsningar mot det inom polisen faktiskt. Mm. Så här. Um, men jag tror man jobbar mycket mot det själv. Alltså sen när jag började med det jag jobbar med nu så hade jag ju helt klart en annan fördomar och inställning till de här brotten. Men det får man jobba med liksom personligen med och till slut komma fram till liksom någonting hanterbart och ett, ett sätt att förhålla sig till olika saker. Men det är klart att fördomar, alla har fördomar, det kommer alltid finnas den som säger att den inte har några fördomar, den ljuger enligt mig. Mm. För det har man om allting. Mm. Eh, många gånger så kan också fördomar vara liksom till, eh, vad ska man säga, till, din, alltså till nytt. Alltså så här, du kan hamna i situationer när ja, men det kanske finns en visst antal individer som agerar på ett visst sätt och du har varit med om det här förut och liksom så här, det kan ge dig kanske komma snabbare i rätt eh, mindset om man säger mm-hmm. än att så här, vara helt öppen för allting i hela världen varenda gång så. Mm. Det känns att vara världens naivaste polis kan vara en dålig grej Det kommer ju gå väldigt långsamt gissar jag på. Mm. Att man allt och tror att ingen ljuger och sådana saker. Mm. Då. Mm. För det gör ju folk. Mm. Så att, ja. 
Vad är, vad är det bästa och det sämsta med att vara polis? Det bästa ja, i mitt jobb är det ju att eh, hitta de här personerna som begår de här brotten. Eh, sätta dem i fängelse och eh, ge barnen upprättelse. Mm. Mm. Är den kicken lika positiv som allt negativt som du är med om när ja. du måste göra det här? Ja, det är den. Mm. För att den är dock väldigt kort men när man väl liksom är med hela ledet liksom från att liksom anmälningar och sånt kommer in till att liksom man ser en fällande dom ja. det är liksom väldigt tillfredsställande just mm. för att så här, nej men nu den här personen kommer liksom vara borta från gatan ett tag den kommer inte kunna kanske vara på flera hundra barn och Liksom förstöra deras liv. Mm. Eh, och sen så det här barnen som har blivit utsatta nu då får ju någon form av upprättelse i alla fall. Istället för att bara en person helt kommer undan så här anonymt på internet. Liksom. Mm. Hur, alltså hur gör man för att stänga av det som man har, har sett? Så hur går du liksom när du kommer hem mm. tar du med dig jobbet in eller går det att stänga av? Ut det. Jag får den frågan ganska ofta. Mm. Vi har, som tur är, vi har återkommande så här handledningssamtal. Alltså man pratar med psykolog. Mm. Ganska med jämna mellanrum. För att liksom se så att man inte har för mycket i sin ryggsäck. Liksom, så här, mm. Som du stänger inne sådär. Sen så, vissa individer har lätt eller svårare att liksom så här kanske skärma av det här då. Eh, jag bryr mig inte särskilt mycket faktiskt. Mm-hmm. Eh, om att skärma av? Nej, eller? jag bryr mig inte särskilt mycket om det jag ser. Det påverkar mig inte särskilt mycket. Mm-hmm. Vilket jag är glad över. Mm. Eh, för jag har flera eh, kollegor och tidigare kollegor som har påverkats väldigt mycket av det man ser med om. Mm. Men, men jag är glad att jag i den meningen ja, vad ska man säga jag är bara glad att jag är född sån då mm. att, att jag, jag skulle jag ta åt mig av alla de här övergreppen och allting det man ser liksom alla skriken och alla liksom helt groteska scener då skulle jag nog gå under mm. men som sagt tänkt många gånger jag kanske kommer tillbaka när jag är så här dement och springer runt på stan och liksom mm. skriker könsord och är liksom helt galen när man blir gammal liksom. mm. kommer allt tillbaka du blir Jesus-tanten <laughs> ja, <laughs> exakt, så springer runt. Precis. Mm. jag är Jesus-tanten nej men alltså så här, det, det är väl egentligen det alltså så här, jag, jag har svårt att säga så här att om det finns något recept för typ folk att liksom mm. så här ska det göra mm. det, det är nog svårt att säga för att Ja, alla kanske inte kan jobba med allting. Ja. Utan det är väl lite så. Mm. Jag tänkte på att liksom, när, när jag går på fridens plan så lever jag i ett universum och ser vissa saker och tänker, mm. ja men det där var en, det är en härlig dag, det där är en fin fasad och där uppe ligger parken. Mm. Och när du går på fridens plan så kanske du tänker, eller vad ser du? Vad, vad har, du har ju ett par helt andra glasögon. Dina fördomar menar du? Ja men det är så jag tänker i alla fall att vi lever i ett matrix där vi är i vår bubbla mm. och du har någon slags röntgenglasögon där du ser 
Mer än vad det visar. Här säljs det knark. Mm. Ja. Där pågår det prostitution på det där. Och, Precis. Ja. Men alltså det hade ni också gjort ja. om ni hade sett de sakerna. Ja. Det, det, jag tror inte att det är konstigt i sig. Mm. Eh, sen så liksom så här, det finns ju så här uttryck i sådana här polisblicken att så här, man tittar efter saker och sånt. Ja mm. men den kanske det, det blir en arbetsskada. Mm. Alltså gå ute på stan och jag tittar typ alltid efter kriminella typ. Mm. Det, det är ju något fel i huvudet på mm. det. Men det blir liksom så, bara, ja, precis som du säger, bara, här uppe har vi varit någon gång, då var det någon som blev mördad där och här är det prostitution. Alltså så här, allt sånt sitter ju kvar. Mm. För det är ändå så pass starka händelser som, ja. som man nog inte kan släppa ändå. Men det är undermedvetet ändå. Mm. Men sen så säger jag uppskattar ju alltså så här, jag går inte runt och tänker på det liksom på fritiden så. Nej. Det har jag nog lyckats skärma av. Men det är klart att vissa saker kanske så här, eh, kommer till det. Men det kan ju nog mer vara så här att just de här ställena kanske jag inte befinner mig på vid vissa tidpunkter för att jag vet att så här, risken för mig som, som kille och lite halvfull ja. är ganska stor att jag får typ stryk och bli rånad här. Mm-hmm. Mm. Kanske jag tar en annan väg så. Ja. För att jag vet att jag har varit där 18 miljoner gånger förut där folk har fått stryk och blivit rånade. Ja. Så att sådana grejer då. Men annars så uppskattar jag de små sakerna i livet med laga mat mm. skogspromenader rea på chips. Rea på chips. chips är ju liksom ett gift mm. för mig. Så att det är liksom det uppskattar jag verkligen. Jag kände det. Jag, hade, jag har bra koll. Jag har inte polis, jag är inte polisöga, men jag har chipsöga. chipsöga. Mm. Um, jag har en fråga bara. Ja, vi måste um, lämna ifrån studion sen. Ja. Känner du att ni får uppskattning? Eller är det mesta dels hat? Jag tycker nog mest att vi får uppskattning faktiskt. Mm. Det är klart att det finns personer som alltid kommer hata och då är det väl så då. Mm. Får de att göra det då? Det rör mig inte särskilt mycket i ryggen faktiskt. Mm. Utan så här uppskattning just för det här arbetet att man ändå försöker göra någonting och påverka. Det, det är gott nog liksom. Sen kan det alltid bli bättre. Ja. Man kan alltid få liksom annan lagstiftning och resurser och så. Mm. Men eh, nej. Jag tycker vi får jättemycket uppskattning av liksom Svenssons mm. sätt. Det Bra. Kul. Det förtjänar ni tycker ja. jag. Tack. Ja men det gör ni ju verkligen det, du, gör, du gör ett otroligt jobb Tack Tack, Tack för det du gör för Sverige ja. <laughs> Tack. På riktigt ja, men verkligen. Det är faktiskt otroligt fascinerande Och vi är så jävla tacksamma för att du kom Vi, vi, vi behövde höra att, hur det här fungerar och vi, vi är för många som bara jobbar med saker Där, där vi får uppmärksamhet ja. <laughs> Det är för få som jobbar för andra ja. Nej, men stort tack för att du kom tack. Stort tack och tack. då får man Vi ska också tipsa om att gå in och följa dig På din Instagram, det är väl där du är mest aktiva Ja, där sen så har vi Ett annat här officiellt konto också Som är Polisen Grooming ja. mm. Och då är Polisen Online Så då får man jättegärna följa för då ja. Daglig Koll och sådär mm. Vad roligt. Och sen så folk söker väl inte polishögskolan Och tar mm. studenterna och sådär Om det är någonting ni är sugna på Så får man jättegärna söka sig till oss Ja, ja. för ni vill ha folk Vi vill ha folk Ja, ja men verkligen vad, vad har du för tips för den som sitter och lyssnar Och tänker Jag vill bli polis Först så söker man mm. Sen kan man fundera 
Okay. Om man vill bli polis. Ja, sök först. För att så här, vissa kan vänta så här tio år. Bara, Åh, jag skulle ha sökt. Men ja. då har sök. Ja. Mm. Det är inte du som gör urvalet. Utan det är någon annan som kommer göra det åt dig. Liksom. Mm. Du söker och så går du på intervjuer och styrketester. Och gör det bästa du kan. Jag tänker att jag kanske det. kommer söka. <laughs> sök. Du ja. tänker inte på mig Tom. Nej. Ja, men det, det blir min... Ja, men jag har hittat en ny poddkompis. Det är ingen ja. för Tom. Du kan ja. dra. Ja, men bra. Jag är klar. Mm. Det byter roller. Ja. Ja. Tusen ja, tack för att du kom. Tack. Underbart att ha det här. Tack. Och vi ska också, jag tycker vi ska ha med lite länkar till hjälpsidor och... och ja, men, Allting var... finns i avsnittet här under. Exakt. Ja, det är bara kolla. Om någon har skickat en dickpick, vart anmäler man det? Mm. Det vet vi. Ja. Ett eller två va? Ja. Det är just, just den var lätt. Ja, ja men exakt. 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 Exakt.